0: Ali, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Es ist okay mit mir der Eli. Guten Abend ihr. Ähm, schön, dass ihr mir wieder zuhört. Es ist heute Samstag. Ähm, ja, ich bin seit Mittwoch aus der Klinik, Mittwochmittag entlassen worden. Ich sitze auf meinem weißen Bärber Teppich Mit dem ausgestreckten Knie weil ich immer noch von dem Sturz vor ungefähr zwei Wochen irgendwie... Knieschmerzen habe, aber weniger beim Gehen als wenn ich den anwinkle, des Knie. Bin wieder seit gestern Abend hier in meiner Wohnung alleine. Erstmal war die ersten zwei Tage zweieinhalb Tage bei meinem Freund, was sehr sehr gut tat. Ich war nicht alleine und ähm, das war auch glaube ich am Anfang gerade wichtig. Ich bin immer noch in der Eingewöhnungszeit, in der Anfangszeit nach der Entlassung kämpfe mit gewissen Dingen und bin aber trotzdem gleichzeitig echt froh, gerade hier für mich zu sein, meinen ersten vollen Tag alleine zu sein und ähm, meinen Tag zu kreieren. Gleichzeitig merke ich, dass ich wieder jetzt in die Handlung kommen muss, anfangen muss, mein Leben wieder weiterzuleben, die Realität ähm, ja zu realisieren <lacht> ist nicht so leicht und Kostet Kraft und Mut und Übung und ähm, wieder Entscheidungen zu treffen, sei es noch so leichte wie aufzustehen oder sich zu duschen, sich schick zu machen, sich Essen zu kaufen. Was auch immer, ist halt nicht so leicht, ähm, weil die wurden einem in der Klinik eigentlich immer gut abgenommen. Man hatte seine Strukturen, seine Routinen, seine Termine, Therapien, Essenszeiten. Man musste sich nicht drüber ja Kopf zerbrechen, was ich jetzt esse. Ja, und so weiter und so fort. Ähm, ich versuche mich jetzt gerade erstmal wieder einzupendeln. Und ich habe heute ein, finde ich, für mich gerade wichtiges Thema. Ich nenne diesen Podcast jetzt Körpergefühl und Momentaufnahme. Also ich teile das in zwei Teile. Einmal zum Thema Körpergefühl, wie man ein besseres Körpergefühl bekommen kann, was meine Beobachtungen dabei sind, was meine Erfahrungen damit sind und im zweiten Teil möchte ich eine kurze Momentaufnahme geben, also wie es mir gerade geht, was ich so denke und fühle und realisiere. Genau. Ich hoffe, ihr habt Spaß, mir jetzt zuzuhören. Ähm ich muss schauen, wie lange die Folge jetzt wird. Ähm, ich habe noch nicht Abend gegessen, es ist schon kurz nach sieben und ich bin irgendwie auch fertig vom Tag. Ich war viel spazieren, draußen in der Sonne, aber es tat auch sehr gut. Trotzdem freue ich mich jetzt, ähm, euch eine neue Podcast-Folge zu schenken, weil ich ja auch gesagt habe, ich wollte die noch diese Woche machen. Genau. Ja, zum Thema Körpergefühl, ähm, also mir gegenüber mehr Mitgefühl zu schenken und den jetzigen Moment zu akzeptieren, egal in welcher Lage ich bzw. egal in welcher Lage du gerade bist, das ähm, finde ich ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger erster Punkt zum Thema Körpergefühl, dass man weg von der Selbstverurteilung kommt und da ist auch wieder das, ja, dieser Satz, mein Mantra und mein Podcastname, es ist okay. Es ist okay. Es darf sein. Ängste dürfen da sein, Kontrollwahn dürfen da sein, Depressionen, starke Gefühle, Süchte, Selbstwertprobleme. Genau. Ähm, das zum einen mal. Dann habe ich auch von meiner mein, ähm, Psychotherapeutin in der Klinik, ähm, hatte ich mal eine sehr hilfreiche Stunde, die hat mir erzählt, also beziehungsweise sie hat mir versucht zu erklären, dass man es von dieser Sichtweise sehen kann, dass es helfen kann, sich als Person mit verschiedenen inneren Anteilen zu betrachten und seiner inneren Stimme zuzuhören. Das heißt... Sein Anteil. Ein Anteil kann sein, zum Beispiel das Teufelchen als der innere Kritiker, als der Perfektionist, als der Bestrafer, wie auch immer, als das Negative. Und das Engelchen oder das Lieblingstier oder dein Krafttier als die positive Stimme, als die, die, die gegengesetzte Stimme zum Teufelchen. Und diese verschiedenen Anteile bewusst wahrzunehmen und zuzuhören, was sagen sie über dich? Das finde ich ist auch immer ein schönes Bild und kann auch äh, eine sehr schöne Arbeit sein, mit eben seinen inneren Anteilen ähm, zu arbeiten, sich die vorzustellen und ähm, die ein bisschen dadurch leichter so zu betrachten und mal zu überlegen, was sagen die denn, ähm, wie groß sind die Anteile von denen, ähm, über was bestimmen sie über dich, wie kontrollieren sie dich oder kontrollieren sie dich überhaupt, genau. Was auch hilft, ein weiterer Punkt zum Thema auch mit Körpergefühl kann sein, sich zu fragen, was, also das habe ich in der Klinik gelernt, was deine Ressourcen sind. Was magst du gerne? Also so ähnlich wie, was sind deine Hobbys oder was sind deine Kraftquellen? Was hat dir schon mal gut getan oder was hat dir schon mal Kraft gegeben? Ähm, was anderes kann sein, Neues auszuprobieren. Zum Beispiel mal andere Bücher zu lesen, also über einen bestimmten Themenbereich, über Medizin, Astrologie, ähm, Neurologie oder Esoterik oder was auch immer, Physik, Quantensachen, egal, was dich interessiert. Oder auch zu, zu deinem eigenen Interessensgebieten zu recherchieren, dich einfach schlau zu machen, neues Wissen dir anzueignen, spazieren zu gehen, liebe Menschen anzurufen oder einfach sich nur in ein Café zu setzen, um unter Menschen zu kommen. Das kann auch schon, ähm, finde ich, helfen, um ein besseres Körpergefühl zu bekommen oder auch die Beziehung zu deinem Körper ähm, zu stärken. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich auch ähm, aus der Klinik so ein bisschen ähm, genommen habe, aus meinen ganzen Therapien, also es kommen auch immer so Sammlungen dazu, sind äh, oder ist die Tatsache, Dinge, die du glaubst, müssen nicht immer wahr sein. Also Glaubenssätze zu identifizieren und zu überdenken und zu hinterfragen. Überhaupt zu spüren, dass du Glaubenssätze hast und zu merken, dass diese vielleicht nicht immer wahr sind oder zum Beispiel sehr ähm, pauschalisiert sind. Das hilft, finde ich, auch schon mal wahnsinnig, ähm, sich so innerlich bewusst zu werden, was, was man denn eigentlich denkt und was man für, nach welchen Werten und Glaubenssätzen man lebt und ob die überhaupt noch richtig sind oder ob die schon total alt sind oder irgendwie, ja genau. Ähm, ein weiterer Punkt wäre, zu üben, mehr inneren Frieden und Ruhe zu schaffen. Jetzt fragst du dich bestimmt, es klingt so easy, locker und esoterisch, mehr inneren Frieden und Ruhe zu schaffen. Klar, es ist nicht leicht und äh, das sagt sich so, aber ähm, du kannst es zum Beispiel probieren oder üben durch achtsame Dinge. Also achtsame Dinge, die du in deinem Alltag einbaust, die dir auch ein besseres Körpergefühl geben können. Zum Beispiel kannst du die in einem Moment, wenn du gerade draußen bist, das kannst du aber auch drin machen, die Übung vorstellen, dass du fünf Dinge aufzählst, die du spürst, fünf Dinge, die du riechst, fünf Dinge, oder sei es auch nur zwei Dinge, die du riechst, drei Dinge, die du wahrnimmst, oder auch diese Übung zu machen. Deinen dein Boden zu spüren. Auf was stehst du? Wie fühlt sich das an? Ähm, oder auch, dich an einen Traumort, in einer Hängematte hinein zu katapultieren. Dir das vorzustellen, so eine kleine, bildliche Traumreise. Da, dein Schutzort vorzustellen. Was wäre dein Rückzugsort, dein Schu Schutzort? Um dir das vorzustellen um bildlich dein, das zu sehen vor deinem Auge... Deinen Augen zuzumachen, kann auch schon mal so dich ein bisschen runterfahren, inneren Frieden schenken und einfach Ruhe bringen. Genau, und wenn man eben ein bisschen mehr in sich ruht und auch ein bisschen ausgeglichener ist, habe ich zumindest das Gefühl, dass man auch ein besseres Körpergefühl hat. Es können aber auch sehr gut Yoga-Übungen dabei helfen oder Pilates-Übungen. Da habe ich schon mehrere Stellungen, sei es auch nur drei, vier, Herabschauenden Hund, ähm, Shavasana, die Kindshaltung oder der Krieger, nur so ein paar Übungen können schon helfen. Oder zum Beispiel auch die Hand auf sein Herz zu legen, an die Stelle, wo dein Herz ist und das Pochen bzw. das Schlagen wahrzunehmen. Auch mal tief einzuatmen und zu spüren, wie dein Herz schlägt, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde. Oder auch anzufangen, kurze kleine Meditationen zu machen. Da kann man schon beginnen in verschiedenen Apps, gibt es auch kostenlos, entweder im iTunes-Store oder im Apple-Android-Store. Ähm, gibt es auch schon mit drei Minuten, gibt es glaube ich auch auf YouTube. Also drei Minuten, fünf Minuten ist schon mal ein super Anfang und ähm, sei es nur ein, zwei Tage. Aber schau mal, wie es dir nach diesen ein, zwei Tagen geht und vor allem, wie es dir gleich danach geht. Da können schon drei Minuten abschalten versuchen, Wunder bewirken beziehungsweise dich ein bisschen einfach ähm, erden und dir auch ein anderes Körpergefühl geben. Eine weitere, ähm, ein weiterer Punkt oder ein weiterer Tipp wäre äh, die Spiegelübung. Hast du vielleicht schon öfter gehört. Das kann man in dem Fall machen, indem man den, seinen ganzen Körper betrachtet. Das, da geht es dann eher mehr um ähm, Positives Körpergefühl, aber man kann auch, um sich zu stärken, ähm, nur die Hälfte, also nur ähm, vom Oberkörper ab bis nach oben, sich selbst ins Gesicht schauen. Und wertschätzende Worte, beziehungsweise positive Sätze, wie zum Beispiel Affirmationen, dir laut vorzusagen. Ich habe auch eine Folge mit positiven Affirmationen. Wenn du weiter runter scrollst, ist es, glaube ich, bei ungefähr so, glaub 20. Folge, also ungefähr so die Hälfte von meinen Podcast-Folgen, ist auch eine Folge dabei mit Affirmationen. Und allein schon positive, wertschätzende Worte dir laut vorzusagen und in deine Augen zu schauen, kann echt schon was bewirken. Und ähm, du musst es dabei natürlich auch ernst meinen und auch wirklich machen und vielleicht auch zwei, dreimal, manchmal öfter am Tag, je nachdem, wie du es brauchst oder auch wenn dein Bedürfnis gleich am Morgen ist, dass du früh aufstehst und dann vor der Arbeit dir ähm, drei Sätze überlegst, die du heute zu dir sagen willst. Das kann auch schon mal eine Riesenübung sein, aber auch ähm, echt was bringen, wenn du das noch nie probiert hast. Es geht auch einfach um die Übung und ums Ausprobieren. Nicht alles wird dir vielleicht gleich viel helfen, nicht alles wird dir gleich viel zusagen und deshalb sage ich so verschiedene ähm, ja, verschiedene Dinge, weil einfach wir sind alle verschieden und dass du dir einfach ein paar Sachen da rausziehen kannst, die dich ansprechen. Dann generell, ähm, was ich wichtig finde, ist wertzuschätzen, was dein Körper alles bisher für dich gemacht hat und immer wieder leistet. Also dass er täglich dich mit deinen Beinen dahin bringt, wo du möchtest, dass du denken kannst, dass du lernen kannst, dass du sprechen kannst, dass du Gefühle wahrnehmen kannst, dass du tolle Düfte riechen kannst, dass er dich Sport machen lässt oder Höchstleistungen vollbringt. Marathon laufen, klettern, tanzen oder sei es auch einfach zwei Stunden konzentriert dazusitzen, das ist auch eine Leistung. Was mir auch sehr geholfen hat, das habe ich die ganze Klinikzeit tatsächlich gemacht, das waren glaube ich über 60 Tage, war eine Social-Media-Pause. Also insbesondere von Instagram, weil da mit den Stories, ähm, muss ich sagen, gerade mit den ganzen Accounts, auch wenn ich mittlerweile ziemlich viele entfolgt habe und ziemlich viele ähm, Folge, die einfach ein besseres und normaleres Körperbild vermitteln, tat es mir trotzdem gut. Ähm, das nicht zu machen und es mal wirklich konsequent durchzuziehen. Also wenn du sagst, das, das schaffst du nicht und du bist da wirklich süchtig und du gibst es zu und du merkst, du brauchst es jeden Tag, dann kann man es ja erstmal tageweise probieren und dann von tageweise zu wochenweise ausprobieren. Das kann einen Riesenunterschied machen. Ich muss sagen, am Anfang habe ich es vermisst, aber das waren wirklich nur so drei, vier Tage und ich war ja auch immer gut beschäftigt. Und also... Man kann das so gut ersetzen in seinem Alltag. Also das habe ich immer abends zum Beispiel vom Bett gehen gemacht. Da habe ich dann einfach dem entweder zum Beispiel Serien gestreamt oder halt gelesen. Oder eben mit ähm, meiner Nachbarin, Bettnachbarin geredet. Wenn du natürlich keine Bettnachbarn hast, kannst du auch mit jemandem telefonieren abends. Liebe Leute anrufen oder mit Freunden chatten. Ähm, das ist immer noch besser, als dich manchmal durch Stories durchzuscrollen und durch ähm, Posts die dich dann auch irgendwie unterbewusst negativ auf irgendwelche Sachen bringen und dir einfach auch ein, ein falsches Bild von der Realität bringen, was oft immer noch so ist. Und es ist halt schon eine Fake-Welt. Und ähm, das bringt einen nicht immer Zufriedenheit. Das ist manchmal in der kurzen Zeit so, dass es dir für den Moment diesen Kick gibt. Aber langfristig ist es, glaube ich, tatsächlich besser, wenn man da ein bisschen versucht, das zu reduzieren. Ich weiß, ich will jetzt auch nicht so die Heilige sein und äh, sagen, dass ich davon verschont bin. Ähm, ich war jetzt auch schon mal, seitdem ich draußen bin, in Instagram, gebe ich auch zu, habe auch schon Stories gepostet, aber ich werde trotzdem versuchen, es bewusster zu konsumieren, beziehungsweise trotzdem weniger drin zu sein. Also sei es dann nur für fünf Minuten statt für 20 Minuten, weil ich war halt früher auch schon wirklich lange da und habe alle Stories angeschaut, denen ich folge. Und da hilft es auch schon, wenn man einfach nur 10 Minuten oder nur 5 oder nur einen bestimmten Story-Post liest. Probiert es einfach aus. Ähm, genau. Ich glaube, wenn man offen dafür ist und um es zu probieren und es zumindest mal wahrzunehmen, dass es sich verändern kann, das ist auch schon mal ein Riesenpunkt. Dann ein weiterer Punkt ist, ähm, fand ich auch eine schöne Betrachtungsweise, und zwar seinen Körper als seinen Freund zu sehen. Oder seine beste Freundin. Und man kann dann einen Brief an ihn oder an sie schreiben. Also mit liebevollen Worten einen Brief an deinen Freund oder an deine Freundin schreiben, was du ihm gerne sagen würdest oder ihr sagen würdest. Was du an ihr schätzt. Und ähm, diese Freundin oder diesen Freund als deinen Körper eben zu sehen. Beziehungsweise dich mit deinem Körper damit zu verbinden. Dann gibt es noch, ähm, genau, also generell einfach, ähm, klingt jetzt blöd, aber versuchen immer wieder im Alltag kurze Pausen einzusetzen, indem du versuchst, dir Aufmerksamkeit zu schenken, weil mehr Kontakt und mehr Verbindung zu seinem Körper aufzubauen, ist eine Übung. Also es das heißt, es wird nicht immer gleich leicht sein und es wird Tage geben, da wird es dir wahrscheinlich mega schwer fallen. Und an Tagen wirst du es vergessen und dann gibt es wieder Tage, wo du vielleicht achtsamer bist und dann machst du es mal. Und ich sag's dir, ich bin auch noch dabei und es ist ein langer Weg, aber ähm, ich denke, es lohnt sich. Und ich habe das schon von mehr als nur einer Person sagen gehört, auch von Therapeuten. Und es ist, wie gesagt, eine Übung und ein längerer Weg, aber genauso ist Therapie ein längerer Prozess und ein längerer Weg. Ein weiterer Punkt ist, ähm, der gar nicht so unwichtig ist, finde ich, tatsächlich Klamotten von vor ein paar Jahren beziehungsweise von früher, auch wenn du da noch reinpasst jetzt, auszusortieren. Ich habe immer den Punkt ähm, schon öfter gehört, mit Klamotten auszusortieren. Das ist das eine, aber Klamotten auszusortieren, die du früher hattest, die dir jetzt aber auch noch passen, ist ein anderer Punkt, weil Point ist, das gibt dir diese Erinnerung an deinen früheren Körper, an dein früheres Ich, als du vielleicht dünner warst oder dicker warst, je nachdem, in welche Richtung du gegangen bist. Und das wiederum kann ein krasser, unbewusster Trigger sein unterbewusst. Dass du die Klamotten wieder an hast, du erinnerst dich sofort an den Moment zurück, ah ja vor ein paar Jahren, da hatte ich auch die Jeans an die hat mir da auch noch gepasst und allein das kann schon ein Trigger sein, dass du merkst, du bist immer noch in der Figur oder du passt da immer noch rein aber das war schon vor ein paar Jahren und da sahst du eigentlich anders aus, beziehungsweise da warst du jünger und ja genau das ist, finde ich, ein großer Punkt, ähm, den man gar nicht so, gerade bei Mädels, finde ich, gar nicht so unbeachtet lassen soll. Und ich denke jetzt tatsächlich, nachdem ich jetzt diese Folge mache, nochmal drüber nach, ob ich das ähm, nochmal ernster angehe. Ich habe heute früh schon mal tatsächlich was aussortiert, als ich ähm, meine Koffer ausgepackt habe von der Klinik. Ähm, genau. Aber diese auszusortieren wirklich radikal, also eben vor von ein paar Jahren ist schon ein, auch wenn du sie liebst, aber es kann wirklich helfen. Also probier es einfach mal. Du musst sie ja auch nicht wegschmeißen. Du kannst sie ja auch einfach verschenken oder in die Altkleidersammlung oder eine Spende geben. Genau. Ein weiterer Punkt, der immer wieder genannt wird, der aber auch, finde ich, ähm, Beachtung schenken darf, Beachtung, geschenkt werden soll, ist Journaling. Das mache ich ähm, gerade nicht, aber ich will es wieder anfangen. Ich habe das vor der Klinik gemacht. In der Klinik hatte ich leider einfach keine Zeit. Ich hatte es mir aber eigentlich vorgenommen, ähm, aber ein anderes, einen anderen, eine andere Art von Journaling. Sonst ist ja ein Journaling meistens, dass du einfach einfach in, innerhalb von fünf Minuten ohne Satz, ohne Komma, ohne Unterbrechung deine Gedanken aufschreibst, so wie sie gerade kommen und alles aus dir rausschreibst. Und es kann schon wahnsinnig viel Energie und ähm, Energie freisetzen und auch Gedanken einfach, ähm, ja, einfach dein dein Hirn weg. Ähm, befreien von negativen Gedanken und einfach deine Gedanken wegpusten und dich befreien. Aber man kann bei, dem, äh, bei dieser Art von Journaling anders rangehen. Und zwar, um ein besseres Körpergefühl zu haben, würde ich in dem Fall das Journaling dafür nutzen, um dich zu fragen und es aufzuschreiben, wie möchte ich heute gerne mit meinem Körper umgehen. Also, dass du diese Frage nimmst als Ansatz für dein Journaling. Und eben schreibst, wie du heute mit deinem Körper gern umgehen möchtest. Also liebevoll, was du heute machen willst für ihn, ähm, was du mit deinem Körper machen willst, ähm, ob, du ihn, ob du dich bedankst bei deinem Körper, ob du ihn lobst für etwas, wofür bist du dankbar? Das kann man auch mal erstmal versuchen, äh, eine Woche lang zu machen. Ähm, das Schafft man auch gut, weil es ist, reicht eine Minute, das aufzuschreiben. Jeden Tag, das geht ganz schnell. Und eine Woche lang ist auch schon mal ein Unterschied. Also schau einfach mal, ob sich dein Gefühl verändert und dann kannst du immer noch schauen, ob du weitermachen willst. Dann ein weiterer Punkt ist, der, finde ich, sehr plausibel klingt und eigentlich echt einfach ist, sich zu überlegen, warum du deine Freunde, Freundinnen oder Familie liebst oder warum du sie magst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie bestimmt nicht wegen ihrem Aussehen oder wegen ihrem bestimmten Gewicht magst oder sie nur deshalb darauf reduzierst. Und das zu realisieren, finde ich, kann auch helfen. Und ganz zum Schluss für den ersten Teil der Podcast-Folge, ganz wichtig, Reminder, jeder hat schlechte Tage. Jeder. Es redet zwar nicht jeder drüber, aber es ist normal und menschlich. Und auch wieder mein Mantra, wie mein Podcast heißt, es ist okay, weil es normal ist, menschlich ist. Und das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist auch schon mal ein weiterer Schritt. Huiuiui, jetzt ähm, noch kurz zum zweiten Teil der Momentaufnahme, wie es mir gerade geht und was ich gerade für Gedanken habe. Ähm, ich versuche mich kurz zu fassen, weil die Folge jetzt schon länger ist, aber ich hoffe, dass ihr noch äh, Lust habt, mir zuzuhören. Also aktuell, ich habe in der Klinik, habe ich glaube ich euch schon mal kurz erzählt, in der anderen Folge leider wieder einen Bewegungsdrang entwickelt, der auch teilweise von Woche zu Woche schlimmer wurde leider und immer stärker. Und den möchte ich jetzt schrittweise etwas reduzieren. Und das versuche ich, seit ich draußen bin, beziehungsweise seit Mittwoch, also drei Tagen genau. Und es hilft mir sogar, dass ich jetzt keinen riesigen Forst mehr vor der Haustür habe, wie eben vor der Klinik. Auch wenn ich diesen tollen, riesigen Forst, diesen Wald sehr vermisse, ähm... Genau, aber ich kann ja auch woanders spazieren gehen jetzt. Dann suche ich mir halt meine Orte mir in, in der Nähe. Aber wie gesagt, ich versuche das jetzt schrittweise zu reduzieren. Beziehungsweise, ich bewege mich jetzt schon weniger. Ähm, also es muss ja nicht sein, dass ich mich gar nicht bewege. Aber einfach allein schon von äh, 20.000 Schritte auf 10.000 Schritte oder auf 15.000 Schritte runterzukommen, ist schon mal ein guter Weg. Und ist auch, glaube ich, nötig. Ich muss auch zugeben, ich habe dann auch schon teilweise Schmerzen ähm, gehabt in meinen Gliedern bzw. in den Füßen und es ist auch nicht gut auf Dauer, genau. Das muss ich einfach beachten, da muss ich einfach auch ähm, achtsam mit mir sein und muss das wirklich auch ganz ernst, ähm, ich möchte es auch wirklich wieder mehr ähm, beachten und deshalb ist mir das wichtig, genau, zu sagen. Und auch einfach euch daran teillassen teillassen zu haben, teil lassen, teil Falls der eine oder die andere auch damit kämpft, ähm, dass ihr wisst, ähm, ja, ich kämpfe auch gerade damit und äh, der kann immer wieder kommen und immer wieder auftauchen und mal wieder verschwinden. So war es bei mir und jetzt ist er halt wieder da gewesen und jetzt wird er wieder weniger werden, hoffe ich, und ähm, kriege ich schon irgendwie hin. Dann ein Punkt, der mir gerade... Ähm, den ich heute und gestern sehr oft durchdacht habe, ist, ähm, um die Klinik gerade jetzt eben in meiner Eingewöhnungszeit zurück in der Realität nach der Entlastung nicht zu stark zu vermissen, hat meine Psychotherapeutin, die ich eben gestern hatte, meine erste ambulante Stunde wieder, hat sie äh, mir geraten, dass ich mir die dort angeeigneten Routinen ein Stück weit auch nach Hause holen kann oder soll. Und dann haben wir festgelegt beziehungsweise habe ich gesagt, ich werde jetzt abends immer gern beziehungsweise möchte gern weiterhin schön duschen, schön heiß duschen, mich frisch machen für die Nacht, für den Abend, fürs Essen. Dann ein weiterer Punkt, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich mir nach Hause holen will als Routine, ist auch trotzdem, wie in der Klinik, meine Kaffeemomente mir zu schaffen, den zu genießen und auch mal Tee am Abend zu trinken, wie ich in der Klinik das gemacht habe. Genau, woanders weiterhin spazieren zu gehen, ähm, zu guter Musik zu tanzen. Was ich mir aktuell vornehme, beziehungsweise meine Momentaufnahme, ist, dass ich wieder mehr lachen möchte. Das letzte halbe Jahr habe ich, finde ich, eindeutig zu wenig gelacht, also weniger als früher. Ich möchte mich jetzt, wo die Sonne wieder öfter kommt und es wärmer wird und der Frühling hoffentlich bald da ist oder jetzt schon kommt, mich öfter wieder in die Sonne setzen oder in die Sonne setzen und das lesen oder in die Sonne liegen, mich in die Sonne legen, genau. Und ein weiterer Punkt, mit dem ich abschließen möchte, was Positives zum Schluss. Ich muss sagen, dass ich froh bin, dass ich zurzeit eigentlich kaum Fear Foods habe, also Essen, vor denen ich Angst habe. Tatsächlich ist es am meisten Kuchen. Das ist auch schon länger so. Also damit habe ich irgendwie Probleme. Don't ask me why. Aber sogar Süßigkeiten oder Schokolade machen mir relativ wenig Angst. Und es ist schon länger so. Aber ich weiß, dass mir die Mengen, also wie viel davon, die machen mir eher Angst. Oder beziehungsweise Probleme und Sorgen. Genau. Das war's zu meiner Momentaufnahme. Ähm, das war's zu meiner ganzen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was ich noch ein ganz kleines Anliegen an euch hab: Bitte, bitte, bitte oder sei zu so lieb, wenn ihr jemanden kennt, eine nette Freundin, eine Nachbarin, deine Schwester, dein Freund, who, wer auch immer. Ähm, wem du den Podcast weiterempfehlen möchtest oder wenn du jemanden hast, wo du denkst, das könnte ihr oder ihm helfen oder das ist ein Podcast, ähm, dem derjenige auch gefallen würde oder eben inspirieren oder einfach ähm, der Spaß hätte, auch mir zuzuhören, dann bitte, bitte empfehle doch meinen Podcast, Es ist okay. Der oder demjenigen weiter, es würde mir nämlich sehr helfen, weil dadurch hätte ich noch mehr Zuhörer, noch mehr Wiedergaben und gleichzeitig würde mir dadurch mein Podcast wachsen und mehr an ähm, Wiedergaben ähm, produzieren. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, weil ich das immer noch kostenlos mache und mit meiner Zeit irgendwie auch verrechne, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht. Aber ähm, ja, genau, es würde mir einfach helfen und ihr würdet mir damit auch helfen. Und ähm, ich wünsche euch noch ein schönes, schönes Wochenende, wo auch immer ihr gerade seid. Passt auf euch auf, macht's gut, bis wahrscheinlich nächste Woche und bis bald, eure Eli.